0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Adi, wieder zurück, wieder zurück nach Rom. Sie haben den großen Feldzug hinter sich im Osten des Landes gemacht und sie waren siegreich. Die beiden Kaiser, Lucius Verus und Marc Aurel, lassen sich in den Straßen von Roms feiern. Aber es gibt auch erste Gerüchte, die sich in der Stadt verbreiten, nämlich dass einige Soldaten es nicht nach Hause geschafft haben. Die sind unterwegs gestorben an einer seltenen, unbekannten neuen Krankheit. Und es kommt, wie es kommen muss, auch in Rom infizieren sich die ersten Menschen und plötzlich werden überall im ganzen römischen Reich Menschen krank und sterben an dieser neuen Krankheit. Sie bekommen Ausschlag, Husten, Fieber, müssen brechen. Keiner weiß so genau, wo diese Krankheit herkommt, aber überall infizieren sich Menschen und stecken sich an und man merkt, es kommt durch den persönlichen Kontakt. Deshalb starten die Römer das damals größte Social Distancing-Programm der damaligen Zeit und Panik breitet sich aus. Ja, Menschen schließen sich zu Hause ein, die reichen Menschen fliehen raus aufs Land, schließen sich ein in ihren Landhäusern, die Ärzte, sie geben auf, fliehen aus der Stadt, weil sie sehen, wie tödlich diese Krankheit ist. Menschen lassen sogar ihre Kinder zurück, sie lassen ihre Eltern zurück, man distanziert sich, man hält sich fern von dieser Krankheit so gut, wie es nur geht und die Menschen resignieren. Sie werden rücksichtslos, sie lassen alles stehen und liegen, um einfach nur nicht krank zu werden. Viele wenden sich auch an einen römischen Arzt, der sehr bekannt war zu der damaligen Zeit, der heißt Galen. Und sie fragen ihn, hey, was können wir tun? Und er weiß es auch nicht. Er flieht aufs Land, auch damit er nicht krank wird. Angeblich haben ihm die Götter das befohlen. Und so 15 Jahre lang infiziert sich das römische Reich immer wieder und ganz viele Menschen sterben. Die Wirtschaft kommt zum Erliegen, die Gesellschaft bricht auseinander, die Armee wird stark geschwächt. Aber in dieser ganzen Situation, in diesem ganzen Chaos gibt es eine Bevölkerungsgruppe, die sticht immer wieder heraus. Und das sind die Christen. Das sind die Menschen, die diesem jüdischen Rabbi, diesem Jesus nachfolgen, weil die machen irgendwas anders. Diese Christen, die kümmern sich nicht nur um ihre eigenen Kranken, um die Menschen, die krank geworden sind, sondern sie kümmern sich auch noch um die Römer, um die Menschen, die eigentlich gar nicht an ihren eigenen Gott glauben. Auch von denen infizieren sich natürlich viele und und viele sterben auch. Aber trotzdem, allein dadurch, dass sich Menschen kümmern um Menschen, die krank geworden sind, überleben natürlich viel mehr. Und so kommen ganz viele Menschen zum Glauben an diesen Jesus Christus, diesen Jesus aus Nazareth und schließen sich diesen Menschen an, diesen neuen Christen, weil sie eine Hoffnung und weil sie eine Verantwortung für ihren Nächsten gefunden haben, auch in der Krise. Hey, wir denken immer, dass, dass unsere Krise ist, etwas Einzigartiges, ja? das hat es noch nie gegeben. So eine Corona-Krise, die, die sich überall ausbreitet, das hat es noch nie gegeben. Meine Situation ist immer besonders. Aber weißt du was, solche Krankheiten, die, die hat es schon immer gegeben. Die Pest im zweiten Jahrhundert war genauso eine Krise, die die Menschen damals erlebt haben. Und die hat die damals genauso mitgenommen wie uns heute. Und ich, ich glaube, aus dieser Situation können wir wirklich mega viel lernen, daraus, wie die Menschen damals mit dieser Krise umgegangen sind und wie wir heute auch damit umgehen können. In dieser Krise damals sind, sind Millionen von Menschen im Römischen Reich gestorben. Ja, 15 Jahre lang hat sich das durch das gesamte Römische Reich durchgefressen und die Reaktion der Menschen war entweder das eine oder das andere. Entweder sie haben gesagt, hey, ich fliehe aus der Stadt, ich fliehe davor, dass ich krank werde, oder aber hey, ich kümmere mich um die Menschen, die krank geworden sind, Und ich trage meinen Teil dazu bei, dass wir das als Gesellschaft irgendwie überleben. Und weißt du, ich ich kann den Römern überhaupt keinen Vorwurf machen, weil es ist total nachvollziehbar, weil es war total logisch, rational, dass man flieht. Weil wenn dieses Leben, das du hast, wenn das Leben, was du lebst, wenn das das einzige Leben ist, was du hast, und wenn du keine Hoffnung auf ein Leben danach hast, dann ist es völlig logisch, dass ich alles tue, um jetzt nicht krank zu werden, um jetzt nicht zu sterben, dann lasse ich auch meinen Nächsten links und rechts liegen. Kleinen Szenenwechsel. Ich habe euch mal eine, eine, eine kurze Szene mitgebracht aus der Serie Germany's Next Top Model. Ich weiß nicht, ich frage jetzt nicht, wer von euch das sieht. Ähm, ihr dürft einfach weiter so tun, als ob ihr das nicht kennt. <lacht> Aber es ist eine Folge und in dieser Folge ist etwas passiert. Da, da gab es einen Dialog, und ich dachte, der passt einfach zu gut. Und deswegen erzähle ich den euch heute. Und zwar ist es folgende Szene. Die Mädels in dieser Show, die müssen von einem 5-Meter-Turm runterspringen. Und auf dem Weg nach unten werden sie fotografiert. Und äh, sie müssen natürlich so posen. Und, und da gibt es eine Teilnehmerin, äh, die Vivian, und die steht total aufgetakelt, aufgebrezelt auf diesem 5-Meter-Turm. Und natürlich hat sie Höhenangst. Und sie überlegt sich, ob sie springen soll. Und in diesem Moment sagt sie ganz gedankenverloren und trocken in ihr Mikrofon, hey, wenn ich sterbe, dann, dann möchte ich einen Grabstein, der soll pink sein und mit ganz viel Glitzer drauf. Und, und die Heidi, die guckt sie nach oben und sagt, ja, und, und was soll draufstehen? Und die Vivian sagt ganz trocken, hey, Vivian war eine echt coole Socke. Wisst ihr, in so einer Situation, das ist so eine Show, das ist natürlich total seichte Unterhaltung, aber da ist auch ein Golden Nugget verborgen. Also in diesem Fall, die Vivian, die, die dachte über ihre Zukunft, hat sie nachgedacht und dachte jetzt, und dieses Nachdenken über ihre Zukunft hat ihr Leben im Hier und Jetzt beeinflusst. Weißt du, was wir über unsere Zukunft glauben, das bedeutet, wie wir hier und jetzt leben. Und die Vivian hat sich ausgemalt, wie ihr pinker Grabstein mit ganz viel Glitzer aussieht und darauf, das darauf steht, dass sie eine coole Socke war. Und sie hat sich gedacht, naja, das heißt es auch, dass ich mich hier und jetzt dementsprechend verhalten muss. Und ich glaube, das ist genau das, was die Christen im zweiten Jahrhundert ausgemacht haben. Die haben verstanden, hey, es, es gibt eine Hoffnung über dieses Leben hinaus. Und das hat Einfluss auf mein Leben im Hier und Jetzt. Weißt du, Ich glaube, jede Krise stellt unsere Fundamente unseres Lebens in Frage. Jede Krise stellt Fragen an uns und sie fragt uns, hey, was ist uns wirklich wichtig? Was ist mir wirklich wichtig? Was ist dir wirklich wichtig? Auf welches Fundament baust du dein Leben? Worauf kannst du wirklich zählen? Was hält dich in deinem Leben? Und ich möchte mit dir heute darüber zusammen nachdenken. Wir sagen immer, dass es diese eine Corona-Krise gibt, aber ich glaube nicht, dass es diese eine große Corona-Krise gibt, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche persönliche Krisen, die, die auch das Coronavirus ausgelöst hat. Vielleicht hast du schon bemerkt, vielleicht machst du dir Sorgen um deinen Arbeitsplatz, um deine Finanzen, um deine Familie, um deine Freunde, die du kennst. Vielleicht ist es die Distanz zu anderen Menschen, die du du eigentlich lieb hast, die dir so wehtut. Vielleicht ist es aber auch die Nähe zu bestimmten Menschen, die du aushalten musst, weil du zusammen aufeinander hockst, mehr als hier zuvor und das Konflikte in deiner Beziehung hervorruft. Ich glaube, dass es auch in dem Moment wichtig ist, dass wir uns überlegen, hey, wie gehen wir mit Krisen um? Wie können wir Krisen bewältigen? Was sind Dinge, Methoden, Tools, Sachen, die uns helfen, in einer Krise wirklich durchzukommen? Ich habe heute mal in verschiedene, das Thema lautet Krisen bewältigen heute. Und ich habe in die Literatur reingeschaut. Ich bin BWLer, ihr werdet das gleich merken. Ich habe reingeschaut, was haben verschiedene, was sagt die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die NATO. Und ich habe auch reingeschaut, was sagt die Bibel dazu. Ein ganz altes Buch, was sehr viel Weisheit mitbringt. Und ich glaube, im Krisenmanagement gibt es vier verschiedene Schritte und ich möchte die mit euch heute mal zusammen durchgehen. Ich habe ein paar Requisiten mitgebracht, damit ihr euch daran erinnern könnt. Und der allererste Schritt in einer Krise ist, dass du in irgendeiner Form einen einen Spiegel hast. Ich ich glaube, es geht in ganz viele Krisen, da checken wir gar nicht, dass wir gerade in einer Krise stecken. Es ist wie ein flaches Meer, nur ganz leichte Wellen, ganz wenige Signale, aber im Wasser baut sich gerade etwas auf, was zu einer richtigen Krise werden kann, wenn es an Land kommt. Ich glaube, dass es gerade für Krisen ganz wichtig ist, dass wir wir Spiegel haben, dass wir Menschen, dass wir Rituale, Dinge in unserem Leben haben, die uns zeigen, hey, hier kommt eine Krise. Quasi jemand, der den Spiegel vorhält und sagt, hey Stefan, pass auf, ich sehe da was in deinem Leben, das kann in die falsche Richtung gehen, das kann zu einer Krise werden, pass da mal auf. Deshalb auch die ganz konkrete Frage heute an dich, in den Krisen, wo du anfällig bist, was sind Spiegel? Wer sind Menschen in deinem Leben, die wirklich das Recht haben, in dein Leben reinzusprechen? Wer sind Menschen, denen denen du vielleicht auch aufmerksam und ehrlich zuhörst, und denen du erlaubst, in dein Leben reinzusprechen und zu sagen, hey, da läuft vielleicht etwas schief, schau mal bitte genauer hin. Die erste Phase im Krisenmanagement ist immer Erkenntnis, dass wir uns gegenüber ehrlich sind und darauf achten und vorausschauend agieren. Die zweite Phase im Krisenmanagement ist, dass wir überlegen und analysieren. Welche Mittel habe ich zur Verfügung? Welche Ressourcen? In der Corona-Krise ist uns scheinbar Klopapier sehr wichtig geworden. Klopapier ist auch eine Ressource, die wir scheinbar in der Corona-Krise besonders brauchen. Aber ich ich glaube, dass Ressourcen in einer Krise super wichtig sind, dass wir uns darauf zurückbesinnen. Was haben wir eigentlich mit dem, mit, mit was haben wir und mit was können wir arbeiten? Wenn du in der sozialen Arbeit tätig bist, da spricht man ganz oft über Ressourcen, Ressourcen, die Menschen haben. Das können Mütter sein, das können Eltern von Müttern sein, das können Geschwister sein, das können andere Freunde sein in deinem Umfeld, Menschen, die dir Halt geben, Menschen, die einen positiven Einfluss haben. Es können aber auch Rituale sein, Verhaltensweisen, die Menschen helfen, Ruhe zu bewahren und in der Krise nicht auszurasten, sondern sich auf das, die wichtigen Dinge im Leben zu konzentrieren. Deswegen auch wieder hier an dieser Stelle die Frage an dich, in der Krise, in der du vielleicht drin steckst. hey, was ist, was ist dein Klopapier? Was sind deine Ressourcen? Was sind die Menschen, die mit dir mitgehen und mit dir durch diese Krise gehen? Was sind Rituale, die du dir vielleicht angeeignet hast, dass du morgens zum Beispiel die Bibel liest, dass du abends ein Gebet sprichst und all deine Sorgen bei Gott ablegst? Was sind Dinge, die dir in der Krise helfen? Wirklich analysieren, was habe ich und was hilft mir? Und der dritte Schritt Das heißt, ganz konkret Schritte zu gehen. Umsetzung, den den mögen wir BWLer besonders. Wir bauen Konzepte und setzen dann dann irgendwelche Dinge um. Und ich glaube, in einer Krise ist es super wichtig, dass wir uns auf die Dinge besinnen, die wir besonders einfach umsetzen können. Wir BWLer nennen das low-hanging fruits, also niedrig hängende Früchte. Sowas wie wie Erdbeeren zum Beispiel, wie die hier. Äh, die, Die kann man ganz einfach pflücken, kann man sofort umsetzen. Kleine Schritte, aber diese kleinen Schritte, die, die haben einen großen Effekt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir mit diesen einfachen Dingen anfangen, die uns aus der Krise heraushelfen können. Zum Beispiel auch einfach mal ehrlich gegenüber jemandem zu sein und zu sagen, hey, ich brauche ich brauch bei diesem Punkt jetzt mal Hilfe. Aber natürlich gibt es auch Kokosnüsse in unserem Leben. Es gibt auch Früchte, die sind nicht so einfach und easy zu pflücken und zu bekommen wie Erdbeeren. Da muss man erstmal die Palme hochklettern und äh, auch wenn du sie hast, dann ist es nicht so einfach aufzumachen. Die hier schon, die ist irgendwie vorpräpariert. Aber ähm, Dinge, die etwas schwieriger sind. Und der letzte Schritt im Krisenmanagement, der lautet immer Ausdauer, Durchhaltevermögen. Ja, wir dürfen nicht bei diesen, diesen einfachen Schritten dra- stehen bleiben, sondern wir müssen dranbleiben. Und wir als Gesellschaft, wir diskutieren jetzt schon wieder schon seit einigen Tagen und Wochen darüber, hey, wie kommen wir aus diesem, aus diesem Corona-Lockdown, aus diesen Einschränkungen, wie kommen wir da wieder raus? Und, aber es braucht Ausdauer, Und das ich, haben wir, glaube ich, alle zusammen als Gesellschaft gelernt. Es, bleibt, es braucht Ausdauer, dran zu bleiben. Ja, wir haben alle gedacht, das Ding ist nach einer Woche vorbei und jetzt haben wir schon das zweite Jahr und wir hoffen wieder, dass es vorbei ist. Aber das ist der wichtige Punkt, der vierte Punkt, dranbleiben. Und wenn man sich dann so einen Kreislauf anschaut, hey, ich kenne zuerst, hey, da ist eine Krise. Ich überlege mir, hey, welche Ressourcen habe ich, um durch diese Krise durchzugehen und dann ganz konkrete Schritte zu machen und dann Ausdauer zu haben und Durchhalte zu vermögen. Und eine große Erkenntnis von Krisen ist immer, nach der Krise ist vor der Krise. Ja, ich, ich muss mich darauf einstellen, dass die nächste Krise kommt und das klingt vielleicht ein bisschen pessimistisch und vielleicht sagst du, das ist eine komische Lebenshaltung, aber ich möchte dich fragen, falls du gerade dich nicht so fühlst, als ob du in einer Krise drinsteckst, einfach das mitzunehmen, ja, vielleicht bereitest du dich auf deine nächste Krise vor, weil ich glaube, mit diesen Elementen, mit diesen Tools kannst du direkt was anfangen, auch wenn du gar kein Christ bist, auch wenn du gar nicht an Jesus und an Gott glaubst, das sind Dinge, die helfen dir einfach unabhängig von deinem Glauben. Aber ich habe auch in meinem Leben erlebt und im Leben von vielen anderen Menschen, es gibt Krisen, da reichen diese Dinge einfach nicht mehr aus. Es gibt Krisen, da hilft es einfach nicht aus, unser Haus so stabil und möglich, wie möglich zu bauen und dass unsere Fenster dicht sind und dass unsere Dachziegel halten, sondern es gibt Krisen, die greifen unsere Fundamente an. Und da ist die Frage, hey, worauf steht unser Haus eigentlich? Was hält mich wirklich? Und Jesus hat seinen Jüngern oft Geschichten erzählt, sogenannte Gleichnisse, um ihnen gewisse Dinge einfach klar zu machen. Und eine der Geschichten, die er erzählt hat, ich glaube, die hilft uns genau bei dieser Frage. Nämlich, was ist das Fundament in unserem Leben? Und zwar ist es eine Geschichte von zwei Männern und jeder von denen baut ein Haus. Und der eine war vermutlich ein Schwabe, der hat sich genau überlegt, hey, wo baue ich mein Häusle hin? Schaffe ich, schaffe Häusle, baue? Und der Schwabe hat sich gedacht, hey, ich suche mir den besten Platz aus, um ein Haus zu bauen. Ja? Ich schaue, dass der Untergrund, dass es felsige Granit ist, dass es wirklich hält und dann hole ich mir irgendeinen Architekten dazu und dann baue ich stabil aufeinander. Und der andere war sehr wahrscheinlich ein Typ aus Florida. Der hat einfach nur gedacht, hey, Strand, Ausblick ist alles. Ich baue mein Haus einfach direkt aus Holz, direkt auf den Strand. Wird schon halten. Und kommt, wie es kommen muss. Ein Sturm kommt auf und das, das Häusle vom Schwab bleibt stande und das Haus von Dem anderen wird einfach im Sturm weggeweht. Und ich glaube, das ist die Frage, die wir uns auch einfach in Krisen stellen sollten. Hey, worauf steht mein Haus? Was ist dieser felsige Untergrund? Was ist dieses stabile Fundament, auf dem mein Leben gebaut werden soll? Und ich glaube, eine Sache, die wir in Krisen ganz besonders brauchen, das ist Frieden. Frieden, diese diese Ruhe in dir selbst, dass du weißt, hey, es wird alles gut. Dass du weißt, hey, ich schaffe das. Ich schaffe das hier durch. Und dass du weißt, hey, ich bin nicht alleine. Und also, genau das hat uns Jesus versprochen. Johannes einer der Menschen, die mit Jesus unterwegs waren. Er hat alles aufgeschrieben, was Jesus gesagt hat. Und in seinem Johannesevangelium im Kapitel 16, da schreibt er, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Also Jesus sagt zu uns, hey, in mir hast du Frieden. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe diese Welt besiegt. Also ich finde es so klasse, weil Jesus ist hier komplett realistisch. Er schaut auf die Situation und er sagt, hey, ich verspreche dir nichts Falsches. Wenn du mir nachfolgst, dann wirst du auch weiterhin Leid und Schmerzen erfahren. Ja, ich, ich, ich weiß, dass deine nächste Krise, die wird kommen, aber hey, du darfst Mut haben, denn ich bin bei dir. Ich habe diese Welt besiegt. Also Jesus sagt, Jesus ist niemand, der dich irgendwo hinschickt, irgendwie, wo er noch nicht gewesen ist. Sondern Jesus sagt, hey, ich bin dir selber vorausgegangen. Ich habe all das schon durchgemacht, was du jetzt durchmachen wirst. Jesus hat all diese Schmerzen und diesen Leid erfahren, was wir uns vielleicht gar nicht in unserem Leben vorstellen können. Er ist da durchgegangen. Wir haben das Abendmahl gerade gefeiert. Er hat all das schon erlebt und er sagt, hey, du darfst Mut haben, denn ich bin bei dir. Ich, Jesus, möchte dir Frieden schenken. Ich möchte dir den Frieden schenken in deiner Krise, damit du da durchkommen kannst. Ich möchte dir dieses Fundament geben, dass dein Haus stehen bleibt, wenn der Sturm kommt. Und das war genau das, was die ersten Christen damals von den Römern unterschieden hat. Ja, die Römer, die hatten keine Hoffnung auf ein zukünftiges Leben. Ja, die hatten keinen Jesus, die hatten kein Fundament in ihrem Leben, das sie getragen hat. und Wo sie sagen konnten, hey, ich bleibe standhaft, ich habe Mut. Die Christen hatten das. Die hatten genau diese Hoffnung auf einen Jesus, Gottes Sohn der für sie durch das alles durchgegangen ist und der sie retten wird. Und das ist auch eine Hoffnung und Mut, den den ich uns zusprechen möchte, der dir heute ganz persönlich zur Verfügung steht, dass Jesus dir sagt, hey, ich möchte dein Fundament sein, ich möchte dir Frieden schenken, ich möchte dir Mut und Hoffnung geben in deiner Krise, damit du da durchkommen kannst. Johannes hat später in seinem Leben noch einen weiteren Brief geschrieben. Er hat nicht nur einen Brief über einen Brief über das Leben Jesus geschrieben, sondern auch noch einen Brief an, an Christen und an Kirchen, die in einer ganz besonders schlimmen Situation drin steckten. Und ich habe schon ein bisschen davon erzählt, damals es gab Armut, Krankheit, Pest, aber es gab auch einen ganz anderen Punkt für die Christen, es gab eine extreme Verfolgung. Die ersten Christen, die, die ersten Kirchen, die wurden von den Römern verfolgt, sie wurden unterdrückt, sie wurden getötet, umgebracht, eingesperrt. Alles wurde getan, damit sich dieser Glaube an diesen Jesus nicht weiter ausbreitet. Die ersten Christen, die waren in richtig krassen Krisen drin. Ja, die sind durch Dinge durchgegangen, die können du und ich uns gar nicht vorstellen. Und für genau diese Christen schreibt Johannes jetzt diesen Brief, einen Brief über die Vision, über die Hoffnung der Christen, die über dieses Leben hinausgeht. Und er schreibt, wie es sein wird am Ende der Zeit, wenn Gott wiederkommt. Und ich möchte euch ein Stück daraus vorlesen aus der Offenbarung Kapitel 21 Vers 1 bis 6, dort steht, Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst vom Wasser des Lebens zum Trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Johannes malt ein Bild von der heiligen Stadt, die vom Himmel herabkommt, von Gott, der unter den Menschen wohnt, von Gott, der Leid, Tränen, Schmerz wegnimmt, von einem Gott, der Alpha und Omega ist, der Anfang und Ende ist und von einem Gott, der alles in seiner Hand hält und der denen, die Durst gibt, Wasser gibt. Also das sind alles Bilder dafür, dass Gott diese Welt wiederherstellt, dass er diese Welt heilt. Und ich finde das ein schönes Bild ist davon, dass wir eine Hoffnung haben, die un- über unser Leben hinausgeht. Aber weißt du, dieser eine Punkt, der greift mich immer wieder. Also Gott sagt nicht, hey, ich nehme die Christen und ich hole sie raus aus dieser Welt, die so verdorben und so dreckig und so schlimm ist, und ich bringe sie rein in irgendein schönes Himmelreich. Ja. Ich gebe ihnen so ein Ticket in den Himmel, wo es irgendwie plüschig ist, die Engel Geige spielen und die Babys auf den Wolken sitzen. Nein, Johannes sagt, hey, die heilige Stadt kommt vom Himmel herab, kommt Gott selbst kommt vom Himmel herab und er macht quasi eine WG auf mit uns Menschen und er lebt unter uns. Er möchte die Gemeinschaft mit uns. Er ist mittendrin. Und ich finde das schön, aber das bedeutet, es hat auch eine Verantwortungskomponente. Gott sagt quasi nicht, hey, hier ist dein Ticket aus der Erde raus, sondern sagt, hey, er drückt dir die Gartenschaufel in die Hand und sagt, hey, so, und lass uns gemeinsam diese Welt wiederherstellen. Lass uns gemeinsam diesen Heilungsprozess jetzt und hier beginnen. Und Jesus sagt seinen Jüngern, hey, das Reich Gottes ist mitten unter, uns, mitten unter euch. Es hat jetzt schon begonnen, ob ihr es wollt oder nicht. Und das ist die Hoffnung, das ist unsere Hoffnung als Christen, dass wir nicht wie dieser römische Arzt Galen auf diese Situation gucken und sagen, hey, es ist nicht mein eigenes Leben, es Es geht nur um mich und ich habe nur das eine Leben und ich, sondern zu sagen, hey, nein, ich habe eine Hoffnung auf eine Welt, die Gott wiederherstellt. Ich habe eine Hoffnung, dass mein Leben nach dem Tod weitergeht und ich habe auch eine Verantwortung, die daraus resultiert für die Menschen in meinem Umfeld. Ich spüre diese Verantwortung und ich lebe heute und hier und jetzt mit dieser Verantwortung und sie prägt mein Leben, wie ich mein Leben lebe. Und genau das ist die Herausforderung für uns heute, diese Hoffnung, die Johannes in diesem Bild malt, dass wir, dass, wir, dass wir sie nehmen können in dieser Krise, in deiner Krise, in der Corona-Krise oder in der ganz persönlichen Krise und dass sie uns dort durchträgt. Ich weiß nicht genau, welcher Teil der Message am meisten bei dir nachhaltet, welchem Teil du dich vielleicht am meisten erinnerst und wo ich vielleicht Fragen bei dir aufgeworfen habe, vielleicht denkst du noch über Erdbeeren und Klopapier nach oder über fragst dich, wer Spiegel in deinem Leben sind oder was die nächsten Schritte sind, jetzt gerade in deiner Krise, fragst dich vielleicht, was Ressourcen sind, die Gott äh, an deine Seite gestellt hat, mit denen du deine Krise bewältigen kannst oder wer Spiegel sind, welche Leute das Recht haben, in dein Leben reinzusprechen, dir ehrlich Fragen zu stellen. Weißt du, bei Livestream hier, wir, wir leben eine Kultur von kleinen Gruppen, wir leben eine Kultur, wo wir sagen, hey, wir wollen gemeinsam durch dieses Leben gehen, wir wollen zusammen beistehen, wir wollen füreinander Spiegel sein. Wir möchten ganz konkret, auch wenn es schwierig wird, nicht den anderen liegen liegen lassen, sondern füreinander da sein. Wir wollen Klopapier sein, wir wollen füreinander Ressourcen sein und wirklich füreinander einstehen, uns helfen und uns gegenseitig die Erdbeeren und die Kokosnüsse in unserem Leben angehen und sie runterholen. Und vielleicht fragst du dich, hey, was sind deine Next Steps, deine nächsten Schritte, in deiner, damit du aus deiner Krise rauskommst. Was sind Schritte, damit du deine nächste Krise meistern kannst oder aber auch für einen Nächsten, der gerade in einer Krise drin steht, für den da zu sein. Und ich möchte dich hier aufrufen, hey, wenn du noch keine solche Kleingruppe hast, dann such dir so eine Kleingruppe, weil es ist wirklich ein wirkliches Goldnugget, sowas zu haben. Such dir Menschen, mit denen du dich umgibst, die mit dir zusammen durch eine solche Krise gehen, auch in schwierigen Zeiten. Also Jesus hat diese Welt überwunden das schreibt Johannes und es gibt nichts, absolut nichts, was uns davon trennen kann. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, hey, ich, ich habe dieses Fundament nicht, ich habe diesen, diesen, diesen Untergrund, auf den ich bauen kann, den habe ich nicht. Ich, ich habe jetzt diese Tools und diese Tools sind gut, nutz die Tools, aber du brauchst ein Fundament, das, was wenn wirklich was richtig Heftiges kommt, was, was dich hält. Also die Bibel ist eine Geschichte von Menschen, gesagt haben, hey, ich kann es besser. Ich kann es besser. Ich pfeife auf diesen Schöpfer. Ich gehe meinen eigenen Weg. Ich mache mein eigenes Ding. Ich baue mein eigenes Haus am Strand. Aber die Geschichte ist auch die Geschichte, der Bibel ist auch eine Geschichte von Gott, der auf die Erde kommt in Form von Jesus und der sagt, hey, ich habe dich so lieb und ich nehme alles auf mich, damit du wieder eine Beziehung mit dem Vater im Himmel haben kannst. Ich bin bereit dafür, mein Leben zu lassen, dass du wieder erkennst, wie gut Gott ist. Also wir sagen häufig, du kannst nichts tun, damit Gott dich mehr liebt. Ganz egal, wie gut du dein Leben liebst, Gott liebt dich deswegen nicht mehr. Du kannst aber auch nichts tun, damit Gott dich weniger liebt. Und die Bibel ist die Geschichte von diesem Anker, der uns Hoffnung gibt, dass Jesus mit uns mitgeht, dass er bei uns ist, auch in den Krisen, auch dann, wenn wir kein Land mehr sehen. Und wenn du diesen Jesus kennenlernen möchtest, wir werden gleich zusammen ein Gebet sprechen, Das ist keine mystische Sache, das ist kein Ritual und das ist auch nicht irgendwie, äh, dass dein Leben plötzlich komplett anders sein wird. Aber es ist der Beginn einer Reise und keiner von uns, weder ich noch irgendeiner anderer vom Leitungsteam, noch irgendeiner anderer vom Team ist angekommen. Wir alle befinden uns auf der Reise, Gott besser kennenzulernen und jeden Tag lernen wir ihn ein bisschen besser kennen. Und es geht nicht darum, dass du Wissen ansammelst, sondern es geht ganz konkret darum, dass du diesen Gott erkennen kannst und erleben kannst in deinem Leben. Ja, das, was wir machen, ist nicht irgendwie Wissen ansammeln, theologisch irgendwas auswendig lernen, sondern du kannst diesen Gott erleben. Ganz praktisch. Hier und jetzt. Dieses, dieses Buch, was vielleicht verstaubt bei dir im Schrank steht, hat eine unheimliche Kraft, weil Gott lebendig ist und Gott da ist. Und ich möchte dich einladen, diesen Schritt zu machen auf Jesus hin und zu sagen, hey Jesus, ich habe dich noch nicht in meinem Leben, aber ich möchte dich erkennen, ich möchte dich erfahren in meinem hier und jetzt. Lass uns zusammen aufstehen. Ich werde es vorsprechen und wir alle zusammen werden mit dir zusammen beten, und du sagst, Herr Jesus, ich möchte das persönlich für mich erfahren in meinem Leben. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mich so annimmst, wie ich bin. Bitte vergib mir all meine Schuld und erfüll mein Herz mit deiner Gnade. Du bist mein Gott, mein Herr und mein Retter. Ich folge dir nach. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Hey, lass uns nochmal zusammen mit dem Team.